0: Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado a revisar las últimas tendencias ambientales, sociales y de gobernanza en voz de los participantes del mercado.
1: Hola a todos los que nos escuchan, yo soy Santiago Salinas, director de Relaciones Institucionales y Gobierno aquí en Viva y bienvenidos a un nuevo capítulo de la segunda temporada de Análisis Viva ASG el primer podcast en español dedicado a revisar las últimas tendencias nacionales y globales sobre los temas ambientales, sociales y de gobernanza en voz de los participantes del sector bursátil. Antes que nada, demos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Arturo Rodríguez Trejo, líder senior de mercado para Value Reporting Foundation. Bienvenido, Arturo. ¿Cómo estás? Hola, Santiago.
0: Muy bien. Muchas gracias por la invitación y por la plataforma.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ti por tenerte ahora con nosotros, acompañándonos en este capítulo. Y sin duda, pues, toda tu experiencia, lo que están haciendo, pues es de muy, muy gran valor para nosotros. Pues muy bien, Arturo. Platícanos, durante la COP26 del año pasado, la Fundación IFRS anunció la creación del Consejo de Normas Internacionales sobre la Sostenibilidad. Por sus siglas en inglés son las ISSB. ¿Nos podrías hablar un poco más sobre qué son estas ISSB y cuál es su misión?
0: Eh, sí, con muchísimo gusto, Santiago. Mira, eh, durante la COP26 del año pasado que se realizó en Glasgow ahí eh, por noviembre, eh, la Fundación IFRS anunció, eh, como bien dices, la creación de este Consejo de Normas Internacionales sobre Sostenibilidad, o ISSB, por sus siglas en inglés. Eh, esta, este nuevo Consejo de Normas eh, es eh, un consejo hermano al que hoy en día la Fundación IFRS tiene y el cual desarrolla las normas eh, NIF, las famosas normas NIF, que son las normas internacionales de información financiera. Entonces, eh, estas normas NIF las desarrolla eh, el IASBI, eh, el Consejo de Normas para las Normas de Contabilidad, y lo que se anuncia durante la COP26 en Glasgow es la creación de un consejo hermano, que va a ser el ISSB, que va a desarrollar NIF, pero sobre temas de sostenibilidad. Todo esto con el objetivo de tener eh, normas internacionales globalmente aplicables que eh, le digan a las empresas y guíen a las empresas a reportar información sobre sostenibilidad comparable, eh, tanto en el ámbito financiero, que son las normas NIF que ya viene desarrollando la Fundación IFRS a través de su YASBI eh, por varias décadas, y también eh, ahora, a partir de noviembre del año pasado, con la creación del ISSB, estas NIF sobre sostenibilidad. Y el objetivo es, de nuevo, juntar la información financiera con la información financiera sobre sostenibilidad y tener así información completa para los mercados de capitales, en particular a los inversores que necesitan, obviamente, saber cuáles son todos los riesgos y oportunidades a los cuales... Eh, se enfrentan las organizaciones eh, en las cuales se están eh, metiendo eh, sus recursos. Y bueno, hablando ya un poquito eh, en específico del de Consejo de Normas Internacionales de sobre, sobre Sostenibilidad, bueno, este tiene la, la, um, el objetivo de desarrollar una base global de normas de información financiera sobre sostenibilidad que se enfoquen en satisfacer las necesidades de información ASG, ambiental, social y de gobernanza, de los inversores. Eh, una gran noticia eh, también que se da eh, a, a, a raíz del, de la COP26 es que gran parte del trabajo del de ISSB será eh, basado en marcos y estándares que hoy en día ya utilizan las organizaciones para reportarle a sus inversores información sobre sostenibilidad.
1: Muy importante lo que nos dice sobre todo que esté basado ya en ciertos marcos que se utiliza hoy en día en el, en el sector. Creo que eso es muy importante. Hacia allá vamos todos, tanto empresas, eh, emisoras, inversionistas. Lo que buscamos es eso, ¿no? O sea, tener obviamente estándares, normas, en fin, que nos guíen de la manera más, más eficiente a poder generar este reporting, a generar emisiones y financiamiento eficiente, sostenible, obviamente. Ah, y platicaros un poquito, Arturo. O sea, el ISSB, pues, lanzó... Dos primeros proyectos de norma a consulta pública ahorita, en marzo del 2021, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poco más sobre estos proyectos? ¿Cómo esto integra los principios y conceptos de los marcos que mencionabas, los estándares existentes? ¿Cuáles ves tú que son los siguientes pasos del ISSB para transitar de estos proyectos a unas primeras normas ya oficiales?
0: Eh, sí, con muchísimo gusto. Eh, mira,
1: durante la COP26 se anuncia
0: la publicación de unos prototipos de divulgación, eh, dos prototipos de divulgación de hecho, que son hoy en día los precursores a estos proyectos de norma o borradores a los que te refieres. Entonces voy a empezar con los prototipos porque eso ayuda a entender cuáles son las organizaciones que han participado en la creación y el impulso de este nuevo Consejo de Normas Internacionales sobre Sostenibilidad. Eh, allá en, en noviembre del, de, del año pasado, eh, estos prototipos fueron creados eh, por la Fundación IFRS, la Value Reporting Foundation, que es la organización que yo represento eh, hoy en día, el TCFD, que es este marco eh, y estas recomendaciones que son utilizadas hoy en día por las empresas para divulgar sus riesgos y oportunidades sobre el cambio climático. El equipo detrás de las métricas de capitalismo consciente del de Foro Económico Mundial y también eh, la organización CDSB que el Climate Disclosure Standards Board, que desde entonces también, bueno, ya se fusionó con la Fundación IFRS. Y todo el año pasado, estas organizaciones que acabo de mencionar, trabajaron para crear estos dos prototipos que se anunciaron, eh, eh, su, se anunció su publicación más bien en noviembre del año pasado. Ahora, de noviembre a... Obviamente, el día de hoy han pasado ya varios meses y estos prototipos han evolucionado a ser los primeros borradores o los primeros proyectos de norma del de, eh, ISSB. Entonces, eh, sí es importante mencionar que la arquitectura que está pro Proponiendo el ISSB en estos eh, proyectos de norma se basa en los principios y en los elementos centrales del de TCFD, que son estos eh, eh, ejes de hablar sobre gobernanza, divulgar información sobre la estrategia de la, de la empresa al abordar riesgos y oportunidades eh, sobre sostenibilidad eh, cómo precisamente gestiona estos riesgos y oportunidades y también qué métricas y qué objetivos está brindando la empresa y está reportando eh, para sus inversionistas. Entonces, eh, se toman estos elementos centrales de las recomendaciones del TCFD y también se están tomando indicadores y conceptos de los otros eh, organismos que mencioné, ¿no? En particular, los estándares ASBI van a alimentar los requerimientos industriales que tengan estas nuevas normas sobre sostenibilidad. Habrá requerimientos temáticos que se basen en los principios y conceptos del CDSB y el Foro Económico Mundial eh, y que aborden ciertos temas en específico, como lo puede ser el cambio climático, el agua, la biodiversidad, etcétera, etcétera, y también eh, parte de la arquitectura de estas nuevas normas tendrá requerimientos generales que apliquen a cualquier... Eh, cualquier empresa, independientemente de, de su rubro. Entonces, eso es un poquito para hablarles de, ahora sí que el origen de estos borradores eh, que existen hoy en día y que están en consulta pública hasta el día 29 de, de julio de, de 2022. Eh, he mencionado que son dos eh, proyectos de norma, dos borradores. El primero es la NIF-S1, y estos son estos requerimientos generales que, que acabo de mencionar, que son eh, requerimientos de cómo abordar el tema de sostenibilidad, la divulgación y la revelación de información sobre sostenibilidad. Y básicamente son esta puerta de entrada para cualquier empresa para hablar sobre su desempeño en temas ASG. Y el otro eh, borrador es el borrador eh, NIF-S2, que es específicamente un requerimiento temático porque aborda específicamente cuestiones sobre el cambio climático. En particular, eh, el S1, eh, básicamente el enfoque que tiene es requerir que las empresas y las organizaciones que estén utilizando este, esta norma proporcionen información material sobre cuáles son todos sus riesgos y oportunidades ligados a la sostenibilidad que sean significativos para entender el valor de la misma entidad. Y de nuevo, eh, se está basando en estos principios y conceptos que mencioné anteriormente, en particular y principalmente eh, las recomendaciones del TCFD, que son hablar sobre gobernanza, sobre estrategia, sobre gestión de riesgos y sobre métricas y objetivos. Entonces, eh, sobre gobernanza, lo que está pidiendo este borrador es bueno que la organización brinde información completa para poder comprender cuáles son todos estos procesos, eh, controles y procedimientos dentro del de gobierno corporativo de la organización para eh, monitorear estos riesgos y oportunidades que están ligados a la sostenibilidad. En cuestión de estrategia, se le está pidiendo a la organización eh, brindar información que ayude, compre que ayude a comprender eh, por parte de, de los usuarios de la información, que son los inversores, eh, cómo la organización eh, está eh, abordando estos riesgos y oportunidades ASG eh, y qué estrategia tiene para abordar estos riesgos ASG y no solo eh, que los mencione ¿no? y la, la estrategia en general, sino cómo está abordando estos riesgos en diferentes puntos en el tiempo, ¿no? en el corto, mediano y largo plazo. En cuestión de gestión de riesgos, eh, se está pidiendo información que ayuda a comprender cuáles son estos procesos mediante los cuales se identifican, se evalúan y se administran estos riesgos y oportunidades ligados a cuestiones de sostenibilidad. Y finalmente, el último gran elemento de estas recomendaciones del TCFD que ha tomado prestadas el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad es el de métricas de objetivos, y bajo este, eh, bajo este eje eh, se, se está pidiendo que la organización de eh, información de nuevo completa que ayuda a comprender cómo la misma organización monitorea y gestiona estos riesgos y oportunidades ligados a la sostenibilidad, incluyendo, eh, obviamente, información de cómo está desempeñándose hacia los objetivos que la misma organización se ha eh, fijado. Entonces ahí eh, de nuevo una buena noticia de que estas, eh, este S1, eh, NIF S1, está basándose principalmente en las recomendaciones del TCFD, que son recomendaciones que ya hoy en día muchas empresas utilizan para eh, divulgar información sobre riesgos climáticos y lo que está haciendo el ISSB es subir esta conversación no solo a cambio climático, sino a sostenibilidad en general. Y ya por último mencionarte eh, el, el contenido ¿no? y el objetivo del, del S2, la NIF S2, que habla específicamente sobre divulgación climática. Y aquí, de nuevo, es un requerimiento temático porque aborda específicamente el tema del de, eh, cambio climático y el enfoque de la, del borrador S2 es requerir que las organizaciones proporcionen información sobre cuáles son los riesgos y oportunidades relacionados a temas ASG, eh, que sean también significativos y necesarios para evaluar su valor, pero enfocándose específicamente en riesgos climáticos eh, y oportunidades climáticas, incluyendo riesgos climáticos físicos, riesgos climáticos transicionales, y también las oportunidades que deriven de un, eh, de un clima eh, cambiante, ¿no? porque habrá ciertos sectores que tengan oportunidades para brindar servicios y, y, y productos enfocados a satisfacer eh, nuevos, nuevos mercados. Y también aquí eh, en este borrador NIF-S2 eh, se toman las recomendaciones del, del TCFD que ya describí anteriormente y también se están tomando eh, los indicadores de referentes al cambio climático que están incluidos en los estándares ASBI y que hoy en día también son utilizados por muchas empresas a nivel global y entonces bajo un mismo techo se está poniendo eh, ahora Así que las recomendaciones del TCFD y los indicadores de los estándares ASBI para que así las empresas puedan reportar información eh, que les ayude a los inversionistas a entender de nuevo cuáles son todos estos riesgos y oportunidades a los que se enfrentan al poner en marcha su modelo de negocio.
1: Ok, qué, qué, qué interesante. Y cada vez hemos visto más también empresas, organizaciones que, que quieren migrar hacia allá, ¿no? O sea, que ya lo ven. Eh, no, no, no nada más como algo bueno que tener, nada más un nice to have, sino realmente implementarlo desde adentro de la organización para mejorar eh, muchos componentes, ¿no? La resiliencia, la sostenibilidad, el reporteo a los inversionistas, como bien lo mencionabas. Pero dicho esto, eh, ¿cómo puede una empresa, cómo puede una organización eh, prepararse ante los cambios tan rápidos que están sucediendo en este ecosistema no O sea los cambios tan rápidos en la parte de divulgación asg y una clara tendencia que también vemos eh, de pasar primero en algo voluntario a quizás un futuro en, en algo regulado ¿no? ¿Cuál, cuál consejo opinión podrías darnos en ese sentido
0: Sí, creo que ahí le das uh, al clavo, en, en, ahora sí que en el diagnóstico de lo que está sucediendo, eh, por mucho tiempo hemos tenido marcos y estándares eh, que, que son voluntarios y las empresas han utilizado eh, de cierta manera eh, muy flexible para divulgar su información eh, ligada a la sostenibilidad. Y estamos viendo esta tendencia clara hacia eh, lo, lo regulado. ¿no? Eh, no es por nada que la Fundación IFRS, que por décadas ha desarrollado normas para estandarizar la información que se produce en los estados financieros que producen las empresas, se esté metiendo de lleno en el contexto de la sostenibilidad y esté creando este, este Consejo de Normas Internacionales sobre Sostenibilidad. Eh, a, a, a tu pregunta en específico, bueno, eh, la Fundación IFRS, la Value Reporting Foundation, que es la, la organización que yo eh, represento hoy en día eh, y que se fusionará, en un par de semanas con la Fundación IFRS eh, ha sido muy clara y hemos sido muy claros en, eh, en, en qué pueden hacer las empresas para prepararse ante este cambio de lo, de lo voluntario a, a lo regulado. Eh, en primer lugar, eh, y de nuevo ligando a la respuesta que ya di anteriormente de que eh, la gran noticia de que el, el ISSB basará su trabajo en eh, estándares y marcos existentes, bueno, las empresas pueden prepararse utilizando precisamente esos marcos y estándares existentes sobre los cuales la Fundación IFRS y en particular su consejo ISSB van a basar su, su trabajo. ¿no? Entonces, la Fundación IFRS ha sido muy explícita en su recomendación y en su llamado a la acción eh, para las empresas eh, y a los preparadores de esta información a iniciar su camino en utilizar estas herramientas, las recomendaciones del TCFD, los estándares SASBI, el marco de reporte integrado, que también es otra herramienta que va a ser utilizada para, para eh, desarrollar el trabajo del ISSB y el JASBI este, y, y las otras organizaciones que he mencionado eh, empezar a utilizar estas herramientas y si ya lo están haciendo, bueno, continuar a utilizar estas herramientas porque básicamente cualquier esfuerzo que, sea, que se realice hoy en día para utilizar estas metodologías, estos marcos, estos estándares, bueno, va a ser obviamente recompensado en un futuro cuando las normas NIF sobre sostenibilidad que desarrolle el ISSB sean oficiales en, en, en diferentes jurisdicciones, eh, bueno, obviamente estas organizaciones que inicien a utilizar estos, estas herramientas pues ya tendrán un paso adelante en, eh, en, en satisfacer estos, estos requerimientos. Eh, en particular, eh, sobre los estándares SASBI que, que son parte de, de la Value Reporting Foundation eh, hoy en día, bueno, nosotros tenemos una, eh, un manual de implementación de los estándares SASBI que está disponible en, en nuestra página de internet, eh, sasbi.org, eh, y ahí pueden de, acceder ¿no? a, a, esta, a esta guía de implementación, está disponible en inglés, en español, en diferentes idiomas, y lo que hace esta guía es básicamente... Eso, guiar a las empresas y tomarlas de la mano para eh, ahora sí que tengan un reporte alineado a los estándares SASB referentes a su industria.
1: Ok, sin duda esto va a ser muy beneficioso para las empresas. Y como bien lo has estado mencionando, Arturo, eh, a lo largo de tus comentarios, eh, sabemos que el ISSB ha basado gran parte del trabajo en marcos y estándares ya están existentes. no bien, bien mencionabas ahorita los estándares eh, SASBI. Eh, dos preguntas para ir eh, cerrando este gran podcast. La primera es, eh, ¿cuál es el nivel de adopción que hay de estos estándares a nivel global y específicamente en México? Y además, en este trabajo conjunto y alineado que ha hecho el ISSB, eh, sabemos que acaba de firmar un memorando de entendimiento con el GRI, ¿no? Entonces, un poquito que nos platiques cómo ha sido este trabajo entre diferentes organizaciones, el ISB, el GRI y las otras, y lo que te preguntaba, ¿no? Repitiendo el cuál es el estatus de adopción eh, de los estándares a nivel global, pero específicamente aquí en México.
0: Sí, eh, con mucho gusto, Santiago. Mira, empiezo con, con esa primera parte de, de tu pregunta de la adopción y uso de los estándares ASBI. Eh, hoy en día eh, tenemos identificadas más de 2.150 empresas a nivel global que utilizan los estándares ASBI para sus diferentes industrias, recordando a, a, la, a la audiencia ¿no? que los estándares ASBI son 77 estándares de, distintos para 77 industrias diferentes. Entonces eh, tenemos de nuevo más de 2.000 empresas a nivel global que utilizan el estándar específico de su industria para divulgar información específica de su industria a sus inversores. En América Latina eh, tenemos ya cerca de las 200 empresas que utilizan esta, esta metodología para divulgar información específica de su industria, y en México en particular tenemos identificadas 42 empresas que ya utilizan los estándares ASBI para divulgar información ASG, que es financieramente material y que también es específica para su industria. Aquí mencionar ¿no? que los estándares ASBI salen al mercado en su versión final, a, a finales de 2018 entonces hemos visto una adopción bastante rápida eh, de, de finales de 2018 a, 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 al, al día al día presente no eh, eh, más de 2.000 empresas a nivel global es, es, es algo eh, bastante, bastante rápido sobre todo considerando que eh, obviamente fue a finales de 2018 y entonces en 2019 no esperábamos ver eh, mucha adopción y en realidad el primer año en el que esperábamos ver un poco de adopción porque obviamente toma tiempo preparar un reporte alineado a estas metodologías eh, fue eh, 2020 ¿no? entonces entonces, básicamente, en dos, tres años hemos visto esta adopción que te venía yo describiendo. Y también, eh, ahora sí que aludiendo a la segunda parte de, de tu pregunta, eh, sí, efectivamente, eh, el, el otro gran jugador en este ecosistema de la divulgación ASG es el GRI, esta metodología que por también décadas ha desarrollado estándares para, para divulgar información ASG y que se considera y, y sabemos que es complementaria al, a los estándares ASBI. Entonces, eh, precisamente como la Fundación IFRS y el ISSB van a tomar ahora sí que los estándares ASBI bajo, bajo su, su, su techo, una vez que se complete esta, esta fusión entre la Value Reporting Foundation y la Fundación IFRS, eh, eh, estos, eh, eh, la Fundación IFRS y el ISSB han, han firmado, un eh, memorando de entendimiento con el equipo del GRI, este memorando de entendimiento se firma en marzo de, de este año y eh, básicamente lo que se propone eh, y se incluye en este, en este memorando es que eh, obviamente, obviamente va a haber una participación y una coordinación muchísimo más estrecha entre eh, el organismo que va a desarrollar normas para divulgar información a los inversores, que en este caso va a ser la Fundación IFRS a través del de ISSD. Y eh, el otro gran eh, actor en esta, en esta plática, ¿no? que es el GRI, que tiene estos estándares diseñados a hablarle a audiencias muchísimo más diversas. Sabemos que la información ASG es muy peculiar en el sentido de que, eh, bueno, hay mucha, muchas audiencias que tienen apetito por saber ¿Cuál es el desempeño de las organizaciones en cuanto a cuestiones ambientales, sociales y gobernanza? No solo son los inversores, sino que hay otros grupos de interés que tienen este apetito por saber qué está pasando con las organizaciones y precisamente los estándares GRI están diseñados para hablarle de sostenibilidad a estas otras audiencias más allá del inversor. Entonces, este memorando de entendimiento eh, es un acercamiento, es un compromiso ¿no? público para coordinar estos planes de trabajo y actividades para el desarrollo de normas y estándares que sean lo más eh, convergentes posibles. ¿no? Eh, estamos hablando de que son audiencias distintas, entonces, bueno, se necesite, que se necesitará eh, utilizar eh, un enfoque distinto para hablar a estas audiencias distintas, pero en la medida de lo posible lo que se está buscando es que estas pilares eh, sean lo más eh, paralelos posibles. Y en particular, ya, ya bajando a, a términos un poco más prácticos, te mencionaba que el MOU se, se firmó en marzo, pero en mayo de, de este año eh, se, se tuvo la primera reunión entre la Fundación IFRS y el equipo que va a formar parte del ISSB y el equipo de, de, del GRI y se fueron eh, vislumbrando eh, ciertas eh, aristas de colaboración. Eh, eh, en primer lugar, ¿no? un calendario de reuniones y una hoja de ruta de cómo podría funcionar esta, esta colaboración entre ambas entidades, en segundo lugar, se habló de quizá eh, poder hacer un mapa de equivalencia entre las normas NIF que vaya a desarrollar el ISSB basándose en estos estándares que ya mencioné y marcos que ya mencioné y el contenido de los estándares GRI. Eh, también eh, eh, una, el desarrollo de una metodología ¿no? para hacer referencias cruzadas entre eh, los, los, el, los estándares GRI y las normas NIF sobre sostenibilidad eh, examinar eh, ¿no? cuáles son nuestras prioridades futuras para poder maximizar el proceso de creación de normas y guías, ¿no? que estemos hablando básicamente con el mismo lenguaje, al mismo tiempo, para poder converger en la medida de lo posible eh, eh, mientras desarrollamos eh, normas, y finalmente eh, tener mayor comunicación, precisamente pública y transparente sobre cuáles son estas convergencias y cuáles son estas divergencias que existen entre las metodologías. Porque de nuevo, eh, sí mencionarle a la audiencia que, que eh, es importante eh, recordar que estos eh, eh, estándares, estas normas, tienen una audiencia distinta, eh, y bueno, cada una tendrá que tener un lenguaje distinto y, y abordar ciertos temas que son distintos, entonces habrá eh, divergencias y diferencias eh, orgánicas, naturales y justificadas siempre entre estas dos metodologías, precisamente porque le están hablando a audiencias distintas, pero bueno, el, el, el objetivo de este módulo es precisamente que estas eh, diferencias sean lo menor posible para poder hacer la vida un poco más fácil a los preparadores de la información.
1: Sin duda, pues Arturo, eh, nos compartiste información muy valiosa, actualizada sobre lo que está sucediendo. De verdad, eh, simplemente quiero agradecerte muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Análisis Viva ASG y gracias por tu tiempo y compartir todos estos comentarios y análisis con todos nosotros
0: nombre no, a ustedes uh, por, la, por la invitación y, y de nuevo eh, invitarlos a, a, a usar estas herramientas sobre las cuales se va a basar la fundación IFRS, el mensaje es, es muy muy claro, no eh, para allá va eh, eh, la ola de divulgación ASG eh, utilizando marcos y estándares existentes ya hay herramientas que guían a las empresas a utilizar estos, eh, estas herramientas y, y bueno ¿no? eh, eh, precisamente eh, muchas buenas noticias salieron de la COP26 y, y es un honor poder a, a, aquí, estar aquí contigo eh,
1: platicando sobre esto. Hombre, el gusto es de nosotros Arturo. Gracias y fuerte abrazo Hasta luego él es Arturo Rodríguez Trejo, líder senior de mercado para la Value Reporting Foundation. Y también muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Si este episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like o en cualquiera de nuestras plataformas desde las que nos escuchen, compartirlo también con sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden darle suscribirse a nuestro canal para recibir todas las notificaciones también de las próximas publicaciones que tendremos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta y agradecemos a nuestro ingeniero de audio y video, Héctor García, también. Les platicó y estuvo con ustedes Santiago Salinas y esto es Análisis Viva ASG. Hasta la próxima.
0: Análisis Viva ASG es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales. Para más información sobre inversiones o temas ASG, visita nuestro sitio web viva.mx. Análisis Viva ASG.